0: E o que fazer com as ansiedades da nossa vida. Eu vou ler com você o que está em 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 5. 1 Pedro lá no finalzinho da Bíblia. Um pouco antes de Apocalipse. 1 Pedro no capítulo 5. No versículo 7. Diz o seguinte. Lancem sobre ele. Toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado De vocês Repita comigo Lancem Sobre Ele Toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado De vocês Meus irmãos Deus Ele fala conosco Através da palavra Dele, amém? Deus fala conosco através de cada verso, de cada versículo, de cada é, preciosidade Tem coisas que saltam aos olhos nossos E é o Espírito Santo trazendo um discernimento para esse momento, para hoje Porque Deus quer falar com você, amém? Você crê nisso aí na sua casa, que Deus quer falar com você hoje? Nós temos vivido momentos tão difíceis Voltou a fechar o comércio de novo, final de semana Tantas pessoas que acabam ficando em prejuízo Em um prejuízo grande financeiro Porque às vezes o maior movimento são nos finais de semana Quantas pessoas angustiadas dentro de casa Por não poder sair Angustiadas porque estão enfrentando alguma doença ou porque perderam um ente querido Quantas pessoas sofrendo Quantas pessoas assistindo jornais E vendo o que está acontecendo no mundo E a pessoa mesmo que ela não queira Ela começa a pensar assim Meu Deus e agora e comigo Será que vai acontecer comigo Será que vai acontecer com alguém da minha família Então A ansiedade O desespero A dúvida tem tomado conta Muitas vezes Do nosso coração E não é Uma exclusividade nossa Meus irmãos Desde a época de Jesus O coração do homem Já anda ansioso O coração do homem já anda Pensativo Sem confiar plenamente em Deus Por isso Pedro escreve isso Nessa carta e sabe o que é interessante? É que tem muitos versículos como esse, esse é um versículo muito conhecido Mas tem muitos versículos conhecidos também, que nós falamos até decorados Mas, será que a gente medita nesses versículos? Será que a gente tenta abstrair dele a verdade? A verdade que transforma? São versículos preciosos Olha João 3,16 né? Acho que é o versículo mais conhecido Da Bíblia E Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Às vezes Nós falamos ele de forma tão simples Mas é que nós paramos Para meditar nele e fala, Deus eu quero acreditar nessa verdade Eu quero que essa verdade tome conta do meu coração Meus irmãos Deus nos chama A meditar A celebrar Cada preciosidade dessa Para que ela se torne verdade em nós E para nós você já percebeu que muitas vezes nós não celebramos as coisas que nós amamos? Quem tem filho aqui ama os seus filhos. Mas muitas vezes nós não dizemos isso. Pegamos no colo, brincamos com ele... Então nós sabemos às vezes que essa é a nossa maior preciosidade dentro de casa. Mas quantos pais não celebram isso? E deixam os filhos lá, jogados com o celular na mão. Se você perguntar para eles, falar assim, não, meus filhos são o que eu mais amo. Mas será que eu celebro eles? Porque quando eu celebro eles, eles sabem que eles são amados. Às vezes fazemos isso dentro de casa. Eu muitas vezes não celebrei a minha esposa, não celebrei a Simone. Muitas vezes eu eu cuidava dos meus interesses, deixava ela de lado. Mas Deus me repreendeu muito com relação a isso. Para eu celebrar a vida dela. Celebrar ela por quem ela é. Muitas vezes eu não celebrava os meus pais. Nós somos chamados meus irmãos. A celebrar o que a gente tem. O que, que você tem hoje? Porque o nosso. Sabe o que gera muita ansiedade em nós? Olharmos para aquilo que nós não temos. E quando nós olhamos para o que não temos. O coração. Ele adoece. E sabe qual é uma. Uma das fases da cura. É aprender. Aprender. A celebrar aquilo que nós temos Muitas pessoas, muitas, milhares delas Gostariam de ter a saúde que você tem Você que está aí sentado No seu sofá, na sua cadeira Muitas pessoas gostariam de poder caminhar como você caminha Gostariam de ter o trabalho que você tem Gostariam de ter chance de comprar uma comida De fazer algo tão simples E às vezes nós não celebramos Porque achamos que é tão básico Mas falta o dinheiro da comida para ver A gente vê a falta que faz Deus nos chama a celebrar o que nós temos E a palavra de Deus é algo que Ele deixou para você para você meditar nela, para você celebrar ela, para que ela possa ser verdade na sua vida, para que ela possa realmente fazer diferença e causar mudança em nós. João 14, o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte. Em Marcos aqui, aí fica difícil, né João 14 27 Diz assim Deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração Nem tenham medo meus irmãos Está faltando paz no seu coração Então essa é a hora de clamar a Deus Fala Deus Eu quero essa paz Que o Senhor prometeu Na sua palavra Eu quero essa paz que, Porque é promessa Tua Pai E eu não abro mão de vivê-la Porque eu sei que se é promessa Sua é o Senhor vai cumprir ela na minha vida. Mas quantas vezes nós ouvimos o versículo, ou lemos, mas passamos batido. Sem atentar, sem meditar, sem orar em cima desse versículo. E fala, Deus é promessa Tua, eu tomo posse disso para a minha vida... Eu creio que eu vou viver essa paz do meu coração Essa paz do meu lar Essa paz do meu trabalho Essa paz na minha mente Quanto mais você buscar o Senhor Mais você vai encontrar com Ele Quanto mais você buscar essa paz Mais ela vai encher o teu coração eu sei o que é ter ansiedade, eu sei o que é viver inquieto, querendo coisas. E foi muito difícil, eu deixar Deus trabalhar no meu coração. Porque o ansioso, Ele quer para ontem. O ansioso, Ele quer a mudança em uma hora, duas horas, senão ele já fica inquieto. E tem hora que Deus fala, não Juliano. É do meu jeito, é da minha forma Mas eu quero a sua vida na minha presença É do meu jeito, é da minha forma Mas você é na minha presença Deus não negocia Nós às vezes queremos negociar com Deus Fala Deus, então eu vou entregar isso Aí o Senhor faz aquilo na minha vida Deus, eu vou dar essa oferta aqui ó para que o Senhor transforme o meu trabalho O meu emprego Deus fala Você pode me testar aí, eu Até deixei na minha palavra que você pode me testar Mas no fundo eu não quero Eu quero você Eu quero você integralmente no meu, Aqui na minha presença Ele quer o nosso coração A totalidade dele Meus irmãos Quantas vezes nós deixamos coisas preciosas passarem. Porque nós não celebramos aquilo. Tem dia que eu estou na minha casa. E eu estou deitado no sofá. Com a Simone do lado. Com as crianças pulando no sofá. E eu paro ali e eu fico olhando aquele momento. Eu tento gravar aquele momento assim... Porque eu sei que vai passar Eu sei que eles vão crescer Eles não vão ser mais O Isaac já está com 11 anos Logo tem 18, 20 Eles não vão ser mais os meus bebês Eu olho para minha esposa Todos os dias eu falo para ela que ela é linda Que ela é o amor da minha vida Eu celebro ela porque a gente vai envelhecer junto. Eu oro para que continue linda também quando ficar velhinha, né, amor? Mas eu quero que você entenda que o que você tem é o teu hoje e o que você tem feito com o teu hoje. Deus te chamou para celebrar hoje. Deus te chamou para você se entregar hoje. Para você viver essa paz hoje. Quantas vezes nós deixamos o nosso compromisso com Deus para outro dia. Para amanhã. Para entrega ser total. Ficamos postergando através de planos e sonhos. Quando Deus me chamou para pastorear. E eu falei, quando eu, depois de muita luta Quando eu resolvi aceitar, eu falei, tá bom Deus Eu vou pastorear então Eu acho que não vai dar certo esse negócio Mas eu vou pastorear Então me dá uma igreja, um templo e gente Ele falou, não Juliano, você não entendeu nada Não é do teu jeito, é do meu jeito Não tem templo Não tem gente É só você Entrega a tua vida que eu vou fazer Vai só você para a casa da sua mãe Pega a sua Bíblia e começa a pregar É do jeito de Deus E do jeito de Deus é tão melhor Tão melhor Deus tem tantas coisas meus irmãos Mas Ele quer que nós aprendamos A nos entregar hoje Sem dizer para Deus como que tem que ser sem dizer para Deus como é que Ele tem que fazer. É falar, Deus, eu confio tanto no Teu amor. Tanto na Tua graça. Tanto no Teu cuidado. Que o que o Senhor pediu, eu estou indo. Porque eu sei que o que o Senhor tem preparado para mim. É muito melhor do que eu posso planejar. Do que eu posso querer. Deus tem grandes coisas, meus irmãos. A fazer em nossas vidas. Romanos 8, 28 Diz o seguinte Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Meus irmãos, quando você está vivendo O propósito de Deus Deus move céus e terra Deus age em todas as coisas e aquilo que está errado vai ter que ficar certo. Aquilo que está diferente vai ter que ficar igual. Porque Deus resolve agir na hora que nós resolvemos obedecer a Ele. E fala, Deus, muitas vezes eu não obedeci. Mas hoje eu estou aqui. E eu vou fazer da forma que o Senhor quer. Temos que aprender, meus irmãos... A celebrar essas coisas... Então nós lançamos... Como eu li em 1 Pedro 5... Lancem sobre ele toda a sua ansiedade... Sabia que nós vivemos num mundo... Muito impessoal... Como assim, Juliano? Num mundo que trata as pessoas como um produto... Então... Geralmente você só é considerado alguém Se você tiver alguma posse Se você tiver algum cargo Se você for alguém importante Segundo o padrão do mundo E muitas vezes nós sem querer também olhamos assim Só que sempre vai ter alguém com mais dinheiro <risos> Alguém mais importante E daí a pessoa começa a se achar um nada Mas a pessoa olha para a conta corrente dela e ela fala, meu Deus, eu não sou nada, olha a situação que eu estou aqui. Ela olha para o trabalho dela. Nossa, podia ser muito melhor, né? olha o que eu estou vivendo. E a pessoa ela começa a pensar que Deus não a ama, que Deus não se importa com ela. Ela começa a olhar para as coisas e ela pensa assim, mas se eu tivesse algo mais... Talvez, porque no fundo, ela quer ser mais amada, ela quer ser mais considerada, e sabe por que dessa falta? É pela falta de encontrar com o um amor verdadeiro, que é o amor de Cristo Jesus. E às vezes, por causa desse sistema mundano, nós começamos a nos olhar assim, e não entendemos que nós somos pessoas que Deus conhece profundamente Que nós somos pessoas que Deus conhece o nosso coração E sabe exatamente por aquilo que estamos passando Pensamos que Deus também é impessoal, mas não é O nosso Deus é um Deus pessoal O nosso Jesus... É um Jesus que se relaciona comigo e com você Então não importa se o mundo é impessoal Se as pessoas me tratam de uma forma assim ou assado Isso não interessa A questão é a minha vida com Deus E como está o meu coração diante de Deus Será que eu tenho crido num Deus assim? Que sabe o meu nome? Deus sabe o seu nome Deus conhece o teu coração Meus irmãos, olha o que está em João No capítulo 10, no versículo 3 João 10, versículo 3, é o seguinte O porteiro abre-lhe a porta E as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as suas ovelhas pelo nome E as leva para fora Ele chama as suas ovelhas pelo nome Nós temos um Deus Que Ele criou todo o universo Que Ele gere todas as coisas e esse mesmo Deus ele é tão maravilhoso. Porque Ele é tão poderoso. Tão magnífico. Cheio de glória e poder. Mas esse mesmo Deus. É o Deus que vem falar comigo. Lá dentro do meu quarto. É o mesmo Deus. Que escuta a minha voz. É o mesmo Deus. Que toma as minhas lágrimas. Esse é. O nosso Deus Você compreende a grandiosidade E a glória desse Deus? Porque muitas vezes nós pensamos assim Não, Deus é muito ocupado, né? Porque tem tanta coisa aí Para cuidar Meus irmãos Realmente Deus é muito ocupado Mas Ele é infinitamente bondoso Infinitamente misericordioso e ele nunca recusa uma oração Ele nunca recusa um coração quebrantado e contrito Que se achega até a presença dele Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos E Jesus estava passando E tinha uma multidão querendo falar com Jesus, relar em Jesus e Zaqueu era baixinho. E falou: Jesus não vai me ver aqui. Ele vai e sobe numa árvore. E a Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala: "Zaqueu, hoje eu vou lá almoçar com você." Aquele povo odiava Zaqueu. Porque Zaqueu cobrava imposto do, do próprio Israel, o próprio povo de Israel tinha que pagar o imposto, porque Zaqueu que recebia os impostos e mandava para Roma. Então, perante o povo de Israel, Zaqueu era um traidor. Tanto é que quando Jesus fala que ele vai na casa de Zaqueu, o pessoal fala: Meu Deus, o que, 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 que Jesus vai fazer lá, na casa daquele miserável, daquele Zaqueu? Mas Jesus não se importa com a imagem dele. Jesus se importa com Zaqueu E ele chama Zaqueu pelo nome dele Muitas vezes nós olhamos para nós Para nossas dificuldades E pensamos, não, agora não tem jeito Não, agora foi o boi que acorda Agora não tem mais solução Em Jesus Sempre tem solução Em Jesus Sempre tem jeito A questão é Será que nós estamos, estamos ouvindo a voz dEle? Será que nós temos nos achegado a Ele? Para ouvir Ele nos chamar pelo nosso nome Porque Ele chama você pelo seu nome Meus irmãos Deus é um Deus de intimidade O nosso Deus é um Deus que quer a gente Colado nele Às vezes nós Parecemos umas ovelhas meio rebeldes, né? Saímos fora do aprisco. Mas Deus fala, volta aqui. Machucou? Eu vou curar você então. Deus coloca a ovelha nas costas. E traz. Porque Ele é o bom pastor. Ele que cuida de nós. Meus irmãos, você lembra da mulher que tocou na orla do manto de Jesus. Jesus estava cercado por pessoas, todo mundo querendo tocar nele, querendo ser curado. Aquela multidão empurra para lá, empurra para cá. De repente, aquela mulher com fluxo de sangue, ela toca no manto de Jesus. Na hora que ela toca, Jesus para fala, opa, alguém me tocou aqui. E os discípulos falam assim, mas Jesus... Você está de brincadeira né? Como alguém te tocou Está todo mundo aqui Te empurrando, todo mundo aqui quer tocar em você Está todo mundo pegando em você Como você fala que alguém me tocou Vocês não entenderam Ela me tocou de um jeito que não dá para resistir Ela tocou no meu manto Com a fé tão viva Que de mim já saiu virtude Naquele momento eu nem precisei olhar para ela, porque a fé que ela tocou em mim, subiu tão forte ao meu coração, que naquele momento, a cura já foi liberada, o milagre aconteceu, eu quero agora achar essa mulher, porque essa mulher é uma mulher de fé, ela atravessou toda aquela multidão, para tocar em mim, esse é o nosso Jesus… Esse é o nosso Deus Mas quantos dali não receberam o milagre? Porque ficaram lá olhando Ah, eu não vou incomodar Eu não vou atravessar essa multidão Ao ah, que vão falar de mim? Ela não queria saber Ela falou, a minha vida é dele Eu vou para ele Eu sei que quando eu tocar nele A minha vida vai ser transformada Meus irmãos Se você mergulhar em Cristo Nada mais é impossível Se você mergulhar em Jesus Nada mais é impossível Deus vai consertar até o mais profundo Do nosso coração Da nossa vida Quando as crianças vinham até Jesus Ele tocava nelas Orava por elas Jesus nunca recusou ninguém meus irmãos até os endemoniados que apareciam Jesus falou assim, manda vir que eu vou libertar todo mundo Não tem erro com Cristo Tinha um pastor Que eu gostava muito, que ele falava assim O enrosco está com a gente <risos> Não está com Jesus O enrosco está com nós É a nós que temos meus irmãos Que dá esse passo de fé Diante dele Deus Deus ele quer fazer e Ele vai fazer Mas nós temos que lançar sobre Ele Toda a nossa ansiedade Tem pessoas que estão com ansiedade Acerca da família Acerca das crianças Da esposa Do marido Quantos aqui Pensam assim, meu Deus O Senhor podia mudar Aquele meu filho Que está afundado na droga o senhor podia mudar aquele meu filho que está na depressão profunda, o Senhor podia mudar aquele meu marido, que está com aqueles problemas, o Senhor podia mudar a minha esposa, para ela ser mais amável, quantos estão vivendo essa ansiedade, outros vivendo essa ansiedade por causa das finanças, pensando como será o meu futuro, como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou me libertar dessa situação? Como que eu vou sair do vermelho? E as pessoas começam a ficar ansiosas com relação a isso. Sabe qual é a resposta de Jesus? Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Entrega tudo para mim. Jesus, Ele quer que você deixe de ser a sua ansiedade com relação à sua saúde Quantas pessoas estão com medo E pensam assim, irmão, mas se acontecer, será que eu vou morrer, será que isso e aquilo Meus irmãos Não cai uma folha de uma árvore Se não for da vontade de Deus então, se você está vivo aí Está vivo aqui É porque Deus mantém as promessas dele E tem coisas a cumprir na sua vida Eu sei que às vezes Nós passamos por momentos difíceis De perdas E fechar esse ciclo na nossa vida É muito difícil Está aqui a ler Perdeu o pai. Eu também perdi o meu pai. E foi um ano muito difícil. Eu lembro quando batia a saudade. Eu ia lá no cemitério. E eu ficava lá chorando, 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 chorando. Aí a hora que o coração quietava. Aí eu saía. Tem coisa meus irmãos, que nós temos que chorar mesmo Tem coisa Nós temos que nos derramar na presença de Deus Fala Deus, está doendo pai Eu estou segurando aqui, mas eu estou moído por dentro E tem que chorar E lançar sobre ele Toda a nossa angústia Fala Deus, está doendo Mas eu creio na tua cura Está doendo, mas eu sei que o Senhor está me sustentando Está doendo, mas eu sei que eu vou passar por isso. E eu vou sair disso mais forte do que quando eu entrei. Eu vou sair disso mais crente, mais fiel do que quando eu entrei no problema. Eu vou sair daqui restaurado, mudado, transformado pela tua mão. Não deixe a ansiedade nublar a sua visão. Não deixe a ansiedade fazer você entrar em desespero. Porque Deus não desistiu de você Nem de mim Como eu li lá em 1 Pedro Lancem sobre Ele Toda a sua Ansiedade Porque Ele tem cuidado de vocês Muitas pessoas Hoje o que está na moda sabe o que é? É vídeo de conspiração Você coloca no Youtube rapaz é não sei o que lá, é o 666, é o bitcoin, que é o é o negócio da besta, é o piques. Cada hora é um negócio. E a pessoa começa a ficar noiada com isso daí. Começa a falar, não, o mundo está acabando. E a pessoa só vai se alimentando disso. E cada vez vai afundando mais, entrando em mais desespero ainda. Meus irmãos, o Deus que criou o universo continua governando, Amém? O Deus continua no trono dele e ele continua governando todas as coisas. E quem guarda a igreja dele é ele, quem guarda a noiva é o noivo, ele sabe do que nós necessitamos e é ele que nos sustenta. Quantos cristãos deveriam confiar em Deus, mas estão atormentados por causa de notícias, estão atormentados por causa de vídeos de conspiração. Porque dão mais crédito a coisas de internet do que a palavra de Deus e aquilo que Jesus fala para nós. Muitas pessoas. E Deus quer que nós voltemos, sabe aqui? Ao primeiro amor. Deus quer que nós voltemos à essência da palavra dele Cristãos Que são apaixonados Pela palavra A ansiedade meus irmãos Quando nós não entregamos ela para Jesus Ela bloqueia As bênçãos Porque para você Ser abençoado Você tem que ter fé Amém? E ter fé é acreditar no impossível. É crer naquilo que você não está vendo, mas a ansiedade bloqueia isso em você. Você nunca vai ver um ansioso com fé, porque o ansioso sempre vai estar duvidando. Mas será que vai acontecer? Será que isso é? É possível? Quando que vai acontecer então? Mas o que tem fé descansa na palavra de Deus. O que tem fé Descansa na palavra do Senhor E fala, se assim, o Senhor falou, está falado Vai acontecer Eu só vou Perseverar Na sua palavra O que tem fé Não olha para trás O que tem fé não arreda o pé E fala, Senhor Está difícil Mas eu Não saio da tua presença está difícil, mas eu vou crer, e eu vou ver esses milagres acontecendo, na minha vida, Deus nos chama para isso, e a nossa fé é desafiada muitas vezes no fogo, você acha que foi, foi fácil para Daniel, um cara fiel, ser colocado na cova dos leões? Não foi fácil nem para o rei que colocou ele lá, o rei falava assim, que o Deus que você serve te livre, porque eu não posso perder você Daniel E coloca ele na cova Daniel não muda dentro da cova Ele podia falar, ô oh Deus, o que, que adiantou eu te servir? Onde eu vim parar aqui? Dentro de uma cova Cristão imaturo faz isso Reclama antes, reclama durante e reclama depois Reclamante entrar na cova, reclama durante a cova. Daniel não fala nada. Ele só se mantém fiel. E o que, que acontece? Os leões têm que fechar a boca. E falar: opa, aqui é Daniel que está aqui dentro. Da mesma forma com Sadraque, Mesaque e Nego. Você acha que foi fácil entrar naquela fornalha? Não foi não, e entraram por causa da fidelidade Mas Deus Foi fiel com eles dentro da fornalha Entenda isso, a nossa fé é desafiada Nas dificuldades Mas se eu deixo a ansiedade tomar conta do meu coração Eu já entro vacilando Eu já entro querendo desistir Eu já entro reclamando E adivinha, aí não dá certo porque eu anulei a fé Eu anulei aquilo que ia fazer a promessa acontecer Porque Deus honra a minha fé Então vamos lançar sobre Jesus Toda a nossa ansiedade Para que possamos experimentar A alegria do Senhor Lance todas as suas ansiedades Meus irmãos Ninguém te entende Tanto quanto Jesus Ninguém conhece o teu coração Mais do que Jesus Ninguém sabe das suas dores Mais do que Jesus Ninguém sabe dos seus erros Mais do que Jesus Ninguém sabe dos seus acertos Mais do que Jesus e porque muitas vezes Nós não vamos até Ele o seu, Se o seu coração está magoado Ele cuida disso Se o seu coração Está cansado Ele te dá ânimo Ele te dá forças Quantas vezes você já entrou derrotado na presença de Deus E saiu de lá cheio de fé Saiu de lá transformado às vezes a situação em volta não mudou nada, mas dentro de você, algo aconteceu. Jesus, Ele diz para você hoje: lance sobre mim todo o seu desespero, lance sobre mim toda a falta. Tem pessoas que sofrem porque não tiveram um pai presente, Jesus diz, lance sobre mim a falta do seu pai Tem pessoas que sofrem porque não foram criados com os pais Jesus diz, lance sobre mim toda essa falta Tem pessoas que sofrem porque saíram de um casamento destruído Jesus diz, eu sou o noivo lança sobre mim toda a sua expectativa e ele supre todas as expectativas. Jesus chama você hoje a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, todo o seu desânimo, toda a sua dor, todo o seu desespero, todo o fardo que você carrega por uma culpa Todo o seu pecado Tudo aquilo Que o inimigo fez Para tentar te destruir Jesus Chama você hoje Ele olha para você e diz Você é o meu filho amado Você é minha filha amada Lance sobre mim Ele aguenta carregar Qualquer fardo Ele pode carregar E sobre você Ele vai colocar um fardo leve um jugo suave. Sobre a sua ansiedade. Ele vai dizer: Confia em mim. Entregue para Ele hoje. Quero que você fique de pé aí na sua casa. Você das equipes que também tá pode ficar de pé aí no seu lugar. E eu vou estar tá orando por você. Eu quero que você feche os seus olhos. E você comece agora a falar com Deus E fale com o Senhor tudo aquilo que está apertando o seu coração Tudo aquilo que tem tirado a sua paz Tudo aquilo que tem deixado o teu coração ansioso, preocupado, desanimado, sofrendo esse é o momento de você falar com o teu Deus Esse é o momento de você rasgar o teu coração para Jesus Ele já sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz Porque Ele é um Pai que ama E Ele quer ouvir a voz dos seus filhos Esse é o momento de você falar, abre a tua boca, fale com Deus Jesus Quantas vezes Pai amado nós sofremos Pai sozinhos Porque não Pai amado buscamos Levar a Ti Pai Todos os nossos Problemas Todas as nossas ansiedades Oh Deus Aqui estão os Teus Filhos Pai e eu sei Pai, que o Senhor é apaixonado Pai, por cada um deles Que o Teu amor Pai amado Não pode ser sequer medido Pai Mas eu sei Senhor Que o Senhor tem grandes coisas Pai amado E que o Senhor quer curar Pai amado, cada pessoa, cada filho Cada filha do Senhor Em nome de Jesus Deus Derrama da Tua paz Sobre nós Derrama do teu refrigério Sobre nós Que possamos Pai amado nos entregar totalmente a ti Não com um pé no barco e um pé fora do barco Mas com um, caminhando sobre as águas Diante da tua palavra Olhando para o Senhor Jesus O autor e consumador da nossa fé Obrigado Pai, porque o Senhor Jesus é o nosso amigo fiel É o nosso rei, mas também é o nosso irmão Que se assenta à mesa conosco Pai, que possamos Pai, receber a cura que vem do Senhor Que possamos viver, Pai amado, uma vida verdadeira uma vida, Pai amado, que quando nós estamos angustiados, nós chegamos em Ti e falamos, Senhor, está doendo. Uma vida, Pai amado, que nós buscamos a Ti em todos os momentos. Nos tristes e nos alegres. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com emprego ou sem emprego. Porque nada mais é capaz de nos afastar do amor de Cristo. Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor nem a morte nem a vida, Pai amado nem os principados, nem as potestades anjos ou demônios, nada Pai amado, pode nos separar do Senhor e o Senhor, Pai amado, nos chama Pai amado, para vivermos uma vida, Deus totalmente conectados a Ti Derrame o Teu Espírito, Pai amado, sobre cada vida. Sobre cada casa. Sobre cada pessoa que nos acompanha agora, Pai amado, da Sua casa. Sobre cada pessoa, Pai amado, que ajuda aqui também na transmissão. Deus amado, em nome de Jesus. Que possamos entregar a Ti. Todos os nossos problemas. Todos os nossos anseios, Pai. E descansar o nosso coração. Na Tua presença. E saber, Pai amado, que se andarmos nos Teus caminhos. E vivermos os Teus propósitos, Pai amado. Todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. E a Sua vontade, Pai, vai prevalecer sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.